Radio Superfly im Gespräch. Bis zum 31. Oktober findet Österreichs größter internationaler Filmevent und zugleich eines der akzentuiertesten und qualitativsten Filmfestivals im europäischen Raum statt. Seit 20 Jahren ist die erste Bank Hauptsponsor der Viennale und seit 10 Jahren heißt das Motto vermehrt Schönes. Es ist also Zeit zu feiern und auch Zeit Revue passieren zu lassen. Und bei mir ist die Leiterin des Mehrwertsponsoring-Programms der Erste Bank, Ruth Gubran. Hallo Ruth. Ja, servus, danke schön. Alle Jahre wieder. Ich mag ja Traditionen. Wie geht's dir dabei? Ich mag Traditionen sehr gerne. <lacht> Ruth, auch wenn ich weiß, dass du alles, was du machst, mit Leidenschaft machst, ähm, möchte ich dennoch fragen, ist die Biennale für dich äh, eine besondere Herzensangelegenheit? Man weiß ja, du warst fünf Jahre Leiterin des Gartenbaukinos. Hat also Film für dich eine ganz besondere emotionale Bedeutung? Ja, sicher natürlich. Also Die Biennale ist eine große Herzensangelegenheit, die sich interessanterweise auch nicht abnützt über die vielen Jahre, was mich noch einmal freut. Ja. Weil ja Film immer etwas ist, was ja in der Zeit auch ist. Ja, Das sind ja immer neue Filme. Ähm, ja, also Film ist natürlich eine Herzensangelegenheit. Vielleicht eine private Frage. Film, bist du logischerweise auch ein Filmfan? Ein, ein, würdest du dich als Cineastin bezeichnen? Also ehrlicherweise muss ich sagen, eigentlich nein, weil ich würde das, es gibt Menschen, die kennen sich wirklich gut aus bei Filmen und so wirklich gut auskennen tue ich mich auch nicht. Ja. Ähm, naja, aber dann bist du die perfekte Zielgruppe. Natürlich. Du, du, du lässt dich reinfallen, völlig, völlig ja. unbedarft in einen ja. Film. Ich habe ja auch jetzt keine, keine, ja, stimmt. Und das ist das Schöne, das kann ich nach wie vor. Also mich interessiert eigentlich eben dieser, Über dieser Überraschungseffekt generell ja. bei Kunst und Kultur ist das das Schönste, wenn man offen in was hineingeht und dann immer überrascht werden kann. Vermehrt Schönes ist äh, ziemlich aktiv äh, bei der Viennale. Heuer wird äh, zum 13. Mal der Erste Bank Filmpreis verliehen. Das möchte ich erwähnen. Auf was legt man denn bei der Wahl des Films da besonders Wert? Gibt es da irgendetwas, wo man sagt, okay, dann darauf nimmt man Rücksicht? Naja, der, die Auswahl ist und unter den österreichischen Filmproduktionen, das ist schon einmal das größte Kriterium oder das Dach, das dem gegenüber oder, oder drüber steht. Und ansonsten geht es eben auch quasi um die, also eigentlich um die Qualität, ja. Also die, die, die sich in der Zeit, in der Qualität der Zeit und in dem Kontext einfach ergibt. Ja. Wir, wir haben eine sehr äh, kontinuierlich besetzte Jury. Das heißt, die äh, Jurymitglieder sind einfach auch über den Lauf der vielen Jahre immer, immer dabei gewesen und haben dadurch einen wirklich guten Überblick, ja, auch über die österreichische Film, äh, Filmlandschaft. Ja, ich finde, das ist ein sehr schöner Preis, der ja äh, als Award sozusagen einen Aufenthalt in New York für sich bereithält. Und das ist noch einmal schön, weil da geht es jetzt nicht darum, dass man äh, nur Geld in die Hand gedrückt kriegt, sondern dass man eben eigentlich wohin kommt, wo man sich möglicherweise, was man sich möglicherweise gar nicht leisten kann mhm. sonst, weil ein Monat New York, das ist heutzutage ja. gar nicht einfach. <lacht> also ja, das finde ich sehr schön. Stichwort österreichischer Film. Glaubst du auch, dass die Viennale hier sehr viel äh, Verantwortung auch übernimmt und auch den im österreichischen Film sehr viel gebracht hat. Nein, wir haben ein, ein richtig österreichisches Filmfestival, das ist die Diagonale, die sich ausschließlich mit dem österreichischen Film ähm, beschäftigt. Und die Viennale hat, sage ich mal, über, unter Hans Hoch hat sie eine besondere Rolle oder ein besonderes Verhältnis zum österreichischen Film gehabt. Äh, es wurde dem Hans immer nachgesagt, Hans Hoch ist der Vorgänger von der Eva ja. St. Georgi, äh, 
wurde ihm, es wurde ihm immer nachgesagt, dass er jetzt äh, nicht so großen Wert auf das Spielen österreichischer Filme legt. Das möchte ich jetzt quasi, das ist nur kolportiert, das ist nicht unbedingt meine Meinung, weil wir haben damals gemeinsam eben diesen Preis für österreichischen Film entwickelt. Und das war sehr wohl auch sein, sein Verdienst, dass das installiert worden ist. Ähm, die Eva San Giorgi hat äh, einen, glaube ich, sehr gut, ein sehr gutes Verhältnis zu österreichischen Filmen. Wir haben heuer zum Beispiel wirklich viele Filme in der Auswahl, also auch Langfilme, weil das ist immer Kurz- und Langfilm. Also die Jury ist heuer gut beschäftigt. Also ja, natürlich so ein großes Festival, das große internationale Aufmerksamkeit hat, das ist natürlich total gut für den österreichischen Film, wenn dort Filme gezeigt werden. Ich glaube auch, dass, dass es die Außenwahrnehmung der Viennale ist mittlerweile schon, schon spürbar, auch von außen, international. Ja, natürlich. Es ist ja ewig gut eingesessen, würde ich sagen. <lacht> Traditionell gut eingesessen. Um dabei zu bleiben. Fabian genau. Schönes ist natürlich integriert in diese Viennale, zum Beispiel auch jedes Jahr mittlerweile auch schon Tradition, um dieses Wort wirklich inflationär zu verwenden heute, ähm, bei der Filmmatinee. Ja. Ähm, ich war letztes Jahr, es war hervorragend und heuer geht es nach Japan, ein japanischer Film, Kaibutsu, deutscher Titel Monster. Es ist aber kein Horrorfilm. Um Nein, das, das, ist überhaupt, das ist überhaupt kein Horrorfilm. Äh, diese Übersetzungen, ich weiß nicht, ob sich das richtig übersetzt oder ob das einfach nur ein beigestellter Name <lacht> ist. Ja, ähm, ja das, äh, also die Filmmatinee ist ja eine, eine, eine wirklich schöne Tradition, weil wir diese Karten für die Filmmatinee umsonst äh, dem Publikum zur Verfügung stellen. Äh, also das kriegt man sowohl bei uns über das Gewinnspiel beziehungsweise an den, äh, über das vianale Verkaufssystem kann man diese Karten haben. Mhm. Und das sind viele Karten, weil das Gartenpark hier noch hat 736 Sitzplätze, also das kann man schon, gibt es noch Karten? Ja, und wie kommen die Filme, oder wie, wie wählen wir die Filme aus, oder wie kommt es zu diesem Programm? Ähm, ich bekomme von der Viennale eine, eine kleine Auswahl von Filmen, die ich dann, also aus der ich dann was auswählen darf, was ein sehr schönes Privileg ist und was mir auch immer große Freude bereitet. Und die Wahl fiel heuer eben auf einen japanischen Film, den ich äh, einfach sowohl von der Filmsprache, auch also von, von, von der ganzen Erzählung, sowohl bildlich als auch dramaturgisch einfach sehr schön gefunden habe. Und es ist auch schön, mal in eine andere Kultur hineinzuschauen. Wir haben die letzten Jahre, glaube ich, in der Regel immer europäische Filme gezeigt. Und so gesehen finde ich es noch einmal schön, wenn wir nach Japan gehen. Absolut. Was bei der Biennale oder was ich immer extrem gerne habe, ist die Tatsache, dass logischerweise aufgrund der Vielfältigkeit und des Programms man untertags auch oft ins Kino geht. Manchmal mhm. vielleicht zu einem Kurzfilm, manchmal zu einem Langfilm. Aber das ist ja für manche Menschen ist es auch schon ungewohnt, aus dem Kino rauszukommen, wenn es noch hell ist. Bei der Biennale ist es unumgänglich, bei vielen Filmen. Ich möchte aber hier Woody Allen zitieren, der gemeint hat, in Bezug auf untertags ins Kino gehen. Er war immer ein großer Fan, der de facto seine Tage im Kino verbracht hat. Er meinte nur, es ist großartig, es ist, als würde man das Leben stehlen. Ah, schön. Kannst du das irgendwie, wie, wie sieht es bei dir aus? Gehst du gerne untertags ins Kino, sag mal, um 12 Uhr mittags? Also bei der Viennale, also vielleicht schaffe ich einen Film während eines Viennale-Zykluses, wo ich mir sozusagen in meiner Arbeitszeit das mhm. äh, freischaufeln kann. Ja. Aber was mir zu dieser am Vormittag äh, ins Kino gehen einfällt, 
Das ist ein Thema, das ich auch manchmal mit meiner Kollegin, der Therese Fischel, bespreche oder letztens besprochen habe. Als ich angefangen habe, in den 80er Jahren ins Kino zu gehen, als ich nach Wien gekommen bin, sind wir um Mitternacht ins Kino gegangen. In den Kinos gab es überall Mitternachts, also in den Arthouse-Kinos damals, die ich seit damals auch frequentiere, gab es Mitternachtsvorstellungen. Auch die Viennale hatte Mitternachtsvorstellungen oder Vorstellungen, die vielleicht um 11 oder um 11.30 Uhr begannen. Dieses, äh, dieses, äh, diesen Programmpunkt, der hat sich, der ist eigentlich eingeschlafen, weil äh, du hast das Zitat von Woody Allen erwähnt, das Leben stehlen oder mhm. so, finde ich in der Nacht noch einmal spannender, wenn man das in die Nacht legt, als wenn man das jetzt unter Tag sieht. Aber ja, weil ähm, ich glaube, es hat damit zu tun, oder wir haben darüber gerätselt und haben uns auch mit den Kollegen der Viennale darüber unterhalten. Ein großer Teil des Publikums der Viennale sind natürlich Studenten und früher war es so, dass die Studenten am Vormittag eigentlich nicht auf der Uni waren und jetzt sind sie aber auf der Uni. Das heißt, sie können nicht um Mitternacht ins Kino gehen, weil sonst schaffen sie das Programm am Vormittag nicht. Nee. Und so ist es ein bisschen erklärt, dass sich diese, diese Kultur des Mitternacht in, Mitternachts ins Kino gehen, möglicherweise eingeschlafen ist, aber eben, okay, Viennale zeigt am Vormittag Filme, hat sie auch immer schon gemacht und ist sicher ein tolles Erlebnis. Es gibt Leute äh, aus unserem Umfeld auch, äh, es gibt Leute, die nehmen sich Urlaub, um, um äh, bei der Viennale dabei zu sein. Das ist eine und, schöne Geschichte. Ja, und, die, mhm. und das ist nicht erfunden ja, und mhm. die, sind, die gehen tatsächlich am Vormittag ins Kino. Ja. Also auch einer unserer Mitarbeiter ist ein, ein richtiger, richtiger Fan und der geht am Vormittag ins Kino, weil er sich auch Urlaub nimmt. Ja. Ich kenne es ja, die Pressevorführungen sind immer um 9.30 Uhr, <lacht> egal welcher Film. Kann ich mir, muss ich ehrlich sein, nicht alle Filme anschauen um 9.30 Uhr. Mhm. <lacht> du hast vorher die 80er Jahre angesprochen. Ja. Eine Zeit, die wir intensivst erlebt haben, wo wir um Mitternacht ins Kino gegangen sind, wo wir vieles kennengelernt haben. Und in den 80ern sind fantastische Filme gemacht worden auch in Österreich. Und es gibt bei der heurigen Biennale einen kleinen Schwerpunkt, einen von vielen Schwerpunkten, aber es gibt auch einen 80er-Jahre-Schwerpunkt. Ja, dieser 80er-Jahre-Schwerpunkt hat sich den äh, Titel von einem Hansi Lang-Liedtext äh, geholt. Keine Angst, <lacht> kennen viele wahrscheinlich mhm. noch diesen, äh, diesen Titel, der ja in den 80er-Jahren eigentlich so ein bisschen dieses Lebensgefühl auch ähm, transportiert hat. Das ist ja ganz, sage ich mal, für mich... Ähm, ich möchte jetzt gar nicht so wertend sein, aber es ist ein, ein Kurztext bei der Viennale erschienen zu diesem Lebensgefühl der 80er Jahre. Die Beschreibung dieses Lebensgefühls, das in diesen Unterlagen beschrieben ist, das teile ich nicht. Die war wirklich gut dabei, glaube ich. Aber ich glaube, es ist einfach interessant, die 80er Jahre, die sich ja überall wiederfinden in der Musik, in der Mode etc., dass man da hier einen Schwerpunkt macht, vor allem im österreichischen Film, weil so wie du schon erwähnt hast, es gibt einfach gute Filme aus dieser Zeit, wirklich spannende, spannende Sachen. Und es ist einfach so ein Dokument der Zeit dann natürlich auch. Ja. Ich meine, die 80er Jahre leben auch in Österreich vor allem von Klischees, die immer wieder aufgewärmt wurden auch dank der heimischen Austropop-Szene. Ja. Ähm, es war aber natürlich sehr viel mehr. Es ist sehr viel mehr in den 80ern passiert ja. worden. Man konnte sie auch äh, erleben. Also man konnte sich auch an die 80er erinnern und trotzdem was erlebt haben. Ja, es ist so, auf der einen Seite finde ich, ist es kulturell natürlich wahnsinnig äh, viel passiert. Wien ist als Stadt irgendwie aufgebrochen. Also so habe ich das erlebt, als Nicht-Wienerin, die in dieser Zeit nach Wien gekommen ist. Mhm. Das kann man sich gar nicht vorstellen, eigentlich in ein graues Wien mit 
äh, und dann eine Lokalszene, die Kulturszene, die da entstanden ist. Ja. Ähm, weltweit hat erst der Irakkrieg in der Zeit, äh, also weltweit waren da viele Dinge, die uns belastet haben, aber das allgemeine Lebensgefühl war eigentlich eine Aufbruchstimmung. Absolut. Ja. Ja. Es war nicht depressiv, es war auch jetzt nicht so angstbesetzt. Gegenteil, sondern es war eigentlich totale Aufbruchstimmung. Ja, weil du eben gesagt hast, es war eigentlich noch recht grau ja. und trüb, aber mhm. die Laune war schon, äh, wurde angehoben. Mhm. Also es prallten da so Stimmung auf Atmosphäre. Ja, das kann man so sagen. <lacht> ähm, wir feiern auch etwas, oder ihr feiert ganz Besonderes. Ähm, ihr seid ja seit 20 Jahren Hauptsponsor und seit 10 Jahren gibt es das Programm Vermehrt Schönes. Jetzt bist du nicht seit Anfang an, also seit 20 Jahren äh, dabei. Ähm, aber vermehrt Schönes, äh, da hast du doch jetzt schon einiges geschafft und einiges erlebt. Äh, kann man ein bisschen Revue passieren lassen, wie sich vermehrt Schönes vielleicht auch mit der Biennale weiterentwickelt hat? Konnte man sich da ja regelmäßig äh, befruchten? Was hat sich verändert in der Zusammenarbeit? Ist da auch schon ein bisschen äh, Routine dabei, man kennt sich, man weiß, was man will oder ist es immer wieder eine Herausforderung im Sinne von, hey, schauen wir mal, was wir heuer machen? <lacht> also bei einem Partner, den man 20 Jahre an der Seite hat, ja, gibt es sicher viel Routine. Ja. Aber das Wichtige bei Partnerschaften, wie wir alle wissen, ist, dass man auch immer irgendwie was Neues macht und dass man das ähm, 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 spannend hält, ja, weil sonst... Ähm, lebt man aneinander vorbei. Ne? Mhm. Das heißt, bei der Viennale haben wir es immer wieder geschafft, Dinge neu zu erfinden. Und auf Basis einer guten Partnerschaft kann man natürlich dann auch schöne Dinge entwickeln. Ne? Also zum einen ist das der Filmpreis, den es seit 13 Jahren gibt. Wir haben, wir haben die Matinee entwickelt. Also es gibt immer wieder so punktuell Sachen, wo wir, wo wir neue Dinge machen. Heuer zum Beispiel im Rahmen des 10 jahres Jubiläums vermehrt Schönes haben wir eine, ein eigenes Ticket für das Publikum, das zu 7,50 Euro ähm, äh, zu erhalten ist für die Vorstellungen am Nachmittag und mhm. am Vormittag. Ja. Ja, also genau, die Vormittagskinogeher. Ähm, was ich sehr schön finde, weil das ist auch so eine Art, wo man zusätzlich ein bisschen was zur Vermittlung tun kann. Das heißt, das ist ein leichterer Zugang. 7,50 Euro ist jetzt nicht so viel, das kann man können Leute ins Kino gehen oder die Viennale besuchen, die vielleicht auch äh, ansonsten, äh, also die sie vielleicht nicht gut kennen oder wie auch immer. Also das sind so Vermittlungssachen, die wir im Rahmen der zehn Jahre auch mit vielen unseren Partnern gemacht haben, dass wir versucht haben, einfach für das Publikum einen zusätzlichen Zugang zu schaffen. Ähnliches haben wir bei den Wiener Festwochen gemacht, da gab es auch ein Ticket. Bei Wien Modern gibt es auch äh, solche Sachen. Also das ist eine eine schon immer dranbleiben, was, was passt in die Zeit, ja, wie, wie kann man da was Neues hineinbringen und äh, Vermittlung und Zugänge schaffen, das ist etwas, das besonders wichtig ist. Ja. Hm. Mit Vermehrt Schönes ist euch, glaube ich, auch ein wahnsinnig guter Slogan gelungen, mhm. äh, der einfach schon im Stadtleben äh, stattfindet, auch dank der Taschen zum Beispiel, ja, die jeder hat, <lacht> sage ich mal jeder. Ähm, die aktuelle Kampagne wirft nämlich dann auch noch eine Frage auf. Ähm, es werden mehr oder minder bekannte Leute gefragt, was ist für Sie Schönes? Also möchte ich die Frage auch gerne an dich stellen. Was ist für dich Schönes? Also es gibt zum einen gibt es die, die Antwort aus meiner Arbeit heraus, dass ich sagen kann, Schönes ist, mit unseren Partnern zusammenzuarbeiten und in diesen Zusammenhängen Schönes zu vermehren. Und 
ja, privat würde ich sagen, schön ist das Leben. Also das ist schon etwas, an dem man, also an das ich ganz fest glaube und an dem ich äh, versuche zu arbeiten und festzuhalten. Auch wenn einem das Leben nicht immer äh, rosig äh, Nämlich, scheint, genau, ja. <lacht> aber man versucht sich doch festzuhalten. Ich glaube, ja. der Film und in dem Fall die Biennale schafft es. Was man auch immer hervorheben muss, ist, dass bei der Biennale auch Premieren sind, dass es dort auch Filme zu sehen gibt, die es nie ins, ins Kinoprogramm Kino schaffen. Ja. schaffen, was schade ist. Das ist auch wieder ein Aufruf, dass es einfach zu wenige Programmkinos gibt in der Stadt. Ja. Aber ich glaube, da ist das macht die Biennale auch einzigartig. Ja, das ist so der, die, die, also das ist eigentlich die Festivalpolitik letztlich, dass es viele Filme gibt, die eben nicht in den heimischen Kinos, vor allem in den Arthouse-Kinos zu sehen sind. Ja. Ähm, interessanterweise ist es so, dass die Biennale hat natürlich immer die sogenannten Arthouse-Blockbuster auch im, im Programm, die dann sehr wohl in die Kinos bei uns kommen, die auch in der Regel am, äh, am schnellsten ausverkauft sind. Ja. Also das Publikum geht dann, ist natürlich eine andere Atmosphäre, wenn man im Festival in einem, äh, einen, einen Film sieht, das ist quasi ein, ein regulärer Kinoabend, ja, das ist sicher, sicher nochmal was anderes. Aber die Aufmerksamkeit des Publikums äh, zu den Filmen, die dann nicht ins Kino kommen, möchte ich noch einmal auf, auffordern auch, weil das ist das Schöne, weil das sind dann wirklich Experimente auch, die man zu sehen bekommt und, und wo man ein bisschen mitbekommt, wie das Filmschaffen sich äh, weltweit einfach gestaltet. Ja. Ich kenne äh, äh, einen Freund von mir, der macht es tatsächlich, ähm, der ähm, macht einen Zufallsgenerator. Also mhm. er, 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 ihm ist egal, woher der Film kommt, ob das Aha. ein Kurz- oder Langfilm ist, <lacht> er kauft sich einfach blind irgendwas, Tickets, mhm. und dann lässt er sich überraschen. Vielleicht ist es ein Aufruf an alle. Also nicht nur die Blockbuster, wie du erwähnt hast, es gibt natürlich Schauspielerinnen und Schauspieler, ja, Regisseure, die immer Ehrlich. gehen. Also ich muss immer, ich muss immer schmunzeln. Ähm, bei, jedes Jahr, also ich, ich glaube, du bist auch ein großer Fan von Isabelle Hubert. Da weiß man, okay, da, da, ja, also, Katharine Deneuve ist das ja geht da immer. zum Beispiel. Ah, ja, 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 genau. Ja, also das, das wird immer gehen, ja. da macht man sich keine Sorgen. Aber ja. ähm, auch mal die Filme, wo man vielleicht sogar das Land überhaupt nicht am Schirm hat. Zum Beispiel, ja. Weil es sind ja mittlerweile sehr viele Koproduktionen, nicht zwischen zwei Ländern, sondern ich habe da im Biennale-Programm habe ich da oft vier, fünf Länder, die ich von den Kurzbuchstaben nicht einmal identifizieren konnte, gesehen. Ja. Also ja. Nein, aber ich suche zum Beispiel die Filme auch äh, aus nach, den Zeit, nach der Zeit, die zur Verfügung ist. Also das eine ist, was will man unbedingt sehen und das hm. andere ist aber, ah, da habe ich Zeit, was spielt denn da gerade? Genau. Ja. Ja. Also, so gesehen, ja. also ihr seht schon oder ihr hört schon, ähm, über die Viennale könnte man jetzt noch stundenlang weiter plaudern. Wir gehen lieber ins Kino. Ähm, Ruth Gubran war bei mir. Ich sage danke, wie jedes ja, Jahr, für den Besuch. Vielen Dank für die Einladung. Immer schön zu plaudern. Und wir sehen uns spätestens dann bei der Martini. Bei der Film Martini. Ich freue mich sehr. Alles Gute. Danke. Radio Superfly. Im Gespräch.